0: Muy buenos días, buenos mediodías, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas y buena vida a todos los que nos ven, nos escuchan. ¿Cómo están, Paco, mi guas? Qué gusto estar con ustedes.
1: Buen día, Gil, Héctor, eh, con muchísimo gusto de saludarlos. Eh, pues ya en un, eh, en una semana eh, donde, pues semana de cierre ¿no? de, del fútbol. Mexicano, ya vamos a conocer al nuevo campeón de la Liga MX. Vamos a conocer si se acaba una, una maldición de casi 25 años, de casi un cuarto de siglo, que es la de Cruz Azul. Eh, y también, pues, hablar ¿no? de cómo se ha dado el arranque del tema de, de la Liga Mexicana de Béisbol y, pues, varios temas más que platicar el día de hoy en este cafecito.
0: Pues, Manchester y Chelsea, ¿no, Paco?
1: Sí, la, la, la final de la Champions también, ya la, la, las, las ligas de, de Europa, las principales ligas, pues ya eh, cerraron, ya hay campeones eh, eh, pues quitando a Alemania, en los demás lugares cayeron eh, jerarquías, y pues también vamos a platicar de lo que pasó en España, de lo que pasó en Francia, de lo que pasó en Italia, eh, pues de cara a la próxima temporada, y también hay algunas decisiones fuertes de los equipos protagonistas importantes de Europa, como el caso del... Del Real Madrid que pues eh, viene un cambio, viene una nueva era eh, en el banquillo del equipo merengue. Mm. Muy
0: bien,
2: está bien. No, oye, ¿Cómo pues, vas? pues aquí, ¿cómo eh, estás? Pues aquí ya en, en, en pleno verano, bueno, ya está empezando el verano, entonces está bien rico, bien bonito güey. Eh, por acá. ¿no? No, muy bien, está muy bien. bien. Y, este, y bueno, pues ¿qué traes hoy, Manuel? ¿Qué nos vas a platicar?
0: Pues, obviamente, eh, eh, el tema de elecciones eh, ya es inevitable, ¿no? Estamos a ocho días, el próximo domingo,
2: 6 de junio, pues es esta mega elección. Uh -huh.
1: Pero Hasta bueno, compraron pues, una
2: refinería, güey. Híjole. Hasta compraron una vez para las elecciones <risa> nomás, <risa> para que, eh. pa que te convenzas, güey, para que te convenzas. <risa>
0: bueno pues eh, Ríos de tinta eh, Litros de saliva Sobre el tema, pero la verdad es que hay uno Que sí, sí de, Sí nos debe llamar la atención Y yo se los quiero abordar, Paco pues, Desde otra perspectiva Y es el tema de la violencia en las elecciones Claro
2: La pues, violencia no. en general mano, exacto o sea, exacto, así... exacto,
0: la violencia en general y pues lo, lo gratuito, lo, lo fácil es culpar al Estado, ¿no? Siempre es el Estado. El Estado tiene una gran parte, sí, y también lo tiene el discurso desde el poder. Pero la verdad es que este nivel de violencia ya es endémico. Va de las casas a la presidencia de la República. O sea, va. Pues de sí, las pero ¿cómo
2: no ha sido, man? Es que, mira, esa, esa es mi pregunta. O sea, y, y el, el, yo, el problema que he visto de México desde que tengo. Pues la edad para votar, güey. ¿no? Sí. Ya tengo 38, caro, ¿no? ya, ya tiene 20 sí, sí. años de esto, güey. Sí. Pues nos estamos matando. Wey. Así, bueno, literal. No y y si sin cuartel, cabrón. No, no estos niveles, de verdad. De... Oye, man, llevaban antes del peje llevaban ya doscientos mil muertos, carnal. Ah, y muertos en las...
0: general, terrible, O sea, miedo. y eso en
2: general, o sea, y eso pues es la, lo que la vive la sociedad, la gente la diario. güey O sea, ahorita los candidatos o andan, sea, no, es que me mataron, no, no sé. O uh -huh. pues, así está el pedo, carnal. O sea, así está, así está la vida en México. Sí.
0: Ciertamente. Bueno, bueno, con una, con una, un matiz que es el de que varios de estos asesinatos o, o agresiones tienen como, como objeto eh, intimidar al, al candidato en tanto político. Es decir, sí se inscribe dentro de esta gran violencia que vive México, pero sí se particulariza en que tiene un fin
2: político. Claro, y ahí yo tengo una lectura, fíjate, porque me parece muy curioso, me parece muy curioso que ahora... <risa> Ahora el narco este, resulta que, que, este, que quiere visiblemente controlar las elecciones, cuando antes ¿no? era evidente que lo que el narco hizo fue infiltrar a los partidos políticos para entonces hacerse el poder político. Lo que a mí me dice que si ahorita, eh, bajo la administración actual, se están viendo, en, eh, están viendo la necesidad, entre comillas, de usar la violencia para amedrentar políticamente, pues quiere decir que alguien no los está dejando entrar o les, los está poniendo más trabas, ¿no? O, 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 de, o, o ¿por qué, por qué este, la violencia política de del narco hacia el Estado ahora? Mira, Ellos, sí. Yo, yo, perdóname, Paco, perdóname.
1: Eh, yo yo, yo lo, que voy, lo que voy a decir a lo mejor es, es un poco triste. Eh, que yo tenga uso de razón, eh, igual que Héctor, desde que tengo, no sé, 18 años de edad para votar y posiblemente desde antes que tuviera edad para votar, pero eh, me voy a suscribir nada más a, desde que yo puedo votar. Eh, es triste lo que voy a decir, pero yo no recuerdo una campaña en donde a lo mejor no en un estado o a un candidato que fuera por un puesto importante, pero que en el municipio de no sé dónde, en Michoacán, en Oaxaca, en Tamaulipas Alguien mataron. O si sea, sí, sí, no hay campaña donde no, no, no raspe el crimen organizado a alguno de los aspirantes, alguna diputación local, alcal, alcaldía de, de, de un estado, o sea, lo que tú me digas, eh, digo, digo, esto es, digo, es triste porque no, no nos debería, vaya, no es novedad, más bien la novedad, este, yo creo que sería el día que podamos ir. Durante este proceso electoral eh, no hubo ni, ni, ningún, eh, vaya, ninguna baja que lamentar en el sentido de que hubo un asesinato de algún personaje que aspiraba a algún cargo político, o por lo menos, a lo, a lo mejor no siempre había un asesinato, pero a alguien lo amenazaron, hubo un atentado, o sea, si, eh, eh, esto viene desafortunadamente ya muchísimos años. Eh, 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 eso por un lado, ¿no? Y bueno, por otro lado, en, en el tema, eh, digo, hablando de, 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 de los muertos que han habido desde que se desata esta, esta guerra contra el crimen organizado, efectivamente, ¿no? Digo, no, 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 no se. O sea, el, 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 el gobierno actual llega eh, a tomar un país donde este mal ya estaba desatado, ¿no? Entonces este argumento de recurrentemente estar diciendo pues es que así nos dejaron al país. O sea, en parte tiene razón. Yo creo que también el próximo domingo eh, vamos a ver eh, cómo les va en las urnas, porque yo también creo que es a ver si sí, tú heredas una casa que estaba patas para arriba, que los focos estaban rotos, que las escaleras estaban débiles, lo que tú quieras. Pero pues cuando ya llevas cerca de tres años este, administrando esa casa, pues ya de algún modo tendría que ser tu responsabilidad que, oye, ya no hay fuga de gas, oye, los focos ya están. oye
2: Exactamente, las, 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 las exactamente. Pare, ¿no? y, es, y es lo que a mí me, me impresiona de la oposición, ¿no? De PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que nomás no tocan ese tema, ¿no? Le tienen pavor sí. ese tema. para el, la, Sí, sí. Ver no, qué más. Voy,
0: no voy a contradecirte en eso. Y trataré de que sea lo menos posible. Fíjate que yo coincido con tu lectura, efectivamente. Y yo miraría, Paco, un poquito más atrás, porque soy mayor que ustedes. O sea, no estoy echando acá la autoridad, sino la edad. Soy 10 años más grande, me, cuando menos, ¿eh? De perdido. El caso es que hay otros casos que yo recuerdo. Me, me acuerdo, yo sí recuerdo, por ejemplo, el caso de Kiki Camarena, de la gente de la DEA asesinado, que trajo una. Eh, una represalia de la, del gobierno estadounidense tremenda sí. que, que yo creo que fue el caso Camarena el que empezó a destapar estos vínculos que existen, híjole, yo no sé desde cuándo, entre, entre el crimen organizado y el poder uh -huh. y, y lo que vemos ahora esta violencia que se da lo mismo bien, dice Paco en un municipio de Oaxaca, Tamaulipas eh... Eh, baja, donde quiera se da No va a haber, incluso en alcaldías De aquí de Ciudad de México ¿no? Jalisco, qué decimos, en fin Se da en todos lados, perdón, perdón Pero qué tiene que ver Tiene que ver con una situación Ya endémica, social Pero además, que sí Viene, híjole, ya de décadas Pero, pero Que nace en la sociedad algunas de estas agresiones a candidatos, por ejemplo, son de familiares de candidatos. La hermana que agredió al candidato opositor, por ejemplo. Quiero decir, ya esta violencia eh, viene de mucho tiempo. Ríos Galeana, el, el robabancos de los 80, ¿se acuerdan? No, pues de se dice?
2: te puede decir hasta la revolución donde pues, la población decreció y no creció. ¿verdad? Pero, Pero no sabes,
0: es que hubo, hubo épocas en donde hubo mucha seguridad en México, eh, incluso hasta Hasta Díaz Ordaz, la seguridad pública, la seguridad pública, la gente andaba segura en la calle.
2: Bueno, sí no, sí. O sea, sí hubo un periodo de, pero eso, Ya, los
0: 70 son una ruptura Y la relación con Estados Unidos es Ya ahí se es, empieza ahí a
2: contaminar es, uh -huh. es que ahí es donde, donde Es que nos, no nos cuentan La historia completa, ¿no? O sea, tenemos una versión de la historia Y es oficial, ¿no? La que pensé en la escuela es una versión muy oficial claro, institu sí, sí, Institucionalizada, sí. etcétera Muy sí, sí, ¿No? Sí, sí. Y a veces hasta incomprensible O sea, y a mí cuando yo cuando crucé la, la educación Básica, pues tenía unas lagunas brutales que yo, si es que yo no entiendo, ¿no? O sea, no entiendo cómo de aquí pasamos acá, cabrón. O sea, ándale, ¿no? Pero bueno, ya pues, con los años y con la, la, el, los tumbaburros, ¿no? Lea leyendo. Un poco la historia del
0: siglo XIX de Morelos y e Hidalgo a, a Juárez. ¿no? Ajá, ¿no? Y saltan
2: así, así. Y luego llega Díaz y...
1: Hubo una época que, que, que en el, los libros de texto de la SED que nos daban en la escuela, sí, sí. Eh, en el libro particularmente de historia, el 68 no exacto, se tocaba.
0: Exacto, ah, ¿no? por, por supuesto,
2: por supuesto, sí. Y, ¿Y, y, no y bueno, a... entonces, pues, en esa, esa labor de, pues, de averiguar las otras versiones de la historia, me encontré, y creo que ya lo platicamos, no me acuerdo si aquí o en otro lugar. De un podcast que se llama Toxicomanía, que está increíblemente bueno, es un, es un programa documental, bueno, es, es un radioteatro, pero es realmente un documental, en donde ahí, por, por ahí, de, en la presencia del, del general este, Lázaro Cárdenas, pues había un, un tal doctor Leopoldo Salazar que se dio cuenta que había un pro, que había un problema naciendo ¿no? de, 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 de drogas, de narcotráfico. Ajá. Y entonces, al darse cuenta de este problema, pues este, se pone en contacto con las autoridades, porque pues este doctorcito pues era muy, muy tenaz y tenía muchas ganas de, de hacer las cosas, y les propuso una solución. Y la solución fue legalizar todas las drogas, todas, y poner dispensarios este, operados por el, por el Estado, donde a los adictos se les da las dosis necesarias para que funcionaran ese día, este, y así tratarlos eh, bajándoles las dosis hasta que ya pudieran ser este recuperados ¿no? entonces él no le llamaba drogadicción sino le, llama, le llamaba toxicomanía hizo un manual de, de la toxicomanía ¿no? que, que definía a la drogadicción como una enfermedad mental Tratable y no un, un crimen y, o, un, o una Adicción. razón para meterlos al manicomio, ¿no? O sea, él decía, no, esta gente no está loca, esta gente tiene una enfermedad física, ¿no? Y entonces durante un año o un poquito más legalizaron todas las drogas y, 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 y este, le dan las drogas a todos los adictos y, los, y la, la, el narcotráfico casi desaparece al grado, ¿no? que los Estados Unidos mandan a al Zarra Antidrogas desde entonces a hablar con, con Cárdenas y, y el pretexto que le dio para para, para que detuviera su experimento mexicano fue que primero que nada, ¿no? Las drogas eran, eran destruían a la sociedad. Era, era el, no me acuerdo cómo se llamaba el señor pero él que decía que la, la marihuana Hacía que las mujeres se dejaran violar por los negros y por los mexicanos. Ah, sí. ¿no? sí, sí. O sea, un güey racista, xenófobo, etcétera, etcétera. Pero bueno, la, la, la razón que le daba él a, a Cárdenas era la moral. Y Ajá, traía además, un tema moral, efectivamente. Pero, pero además traía el tema de la, de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Mucha del, del, del opio y de la, de, decir, no, de la morfina, no era morfina, o sea, era un, un producto médico eh, que se extraía del opio y venía de Alemania. Y había otro que venía de Japón o bueno de China pero controlado por Japón y entonces el pretexto que le dio fue que para apoyar el esfuerzo bélico México tenía que dejar de consumir eh, porque estos dispensarios le compraban a Alemania, le compraban a Japón a Estados Unidos, a todo un chorro pues todas estas drogas para administrárselas a, a, a los enfermos ¿no? o a sea, los adictos y entonces le dice el, el, el zar de las drogas eso ya no lo puedes hacer ni a Japón ni a Alemania le puedes comprar nada, ¿no? Entonces me cierras tus dispensarios. Y se cerraron los dispensarios. Perdón. Eh, el gran
0: parte del desempeño de los soldados alemanes en la Segunda Guerra obedece al uso de una metanfetamina del pervitín. Del pervitín. Mm. Eh. Pues imagínate, esa llamada guerra relámpago, pues implicaba dos o tres días de marcha sin dormir, deteniéndose apenas a comer y hacer necesidades, de verdad, tres, cuatro días, eh, y luego descansar unas horitas, en fin, y, y fue uno de los temas que Estados Unidos, eh, bueno, copió, se trajo, pues es Pervitín, sí. pero también fue, y uno de los componentes
2: iba de México, mm. Sí, bueno, pero entonces, creo que no te referías a ese, ¿verdad? No, 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 es, es, era un, un, es una sustancia derivada del opio o, eh, que, que se obtenía de, de, de la Alemania nazi y se daba ah. en los dispensarios a los adictos pues para darles su dosis ¿no? y irles reduciendo la adicción poco a poco. Y entonces, por ejemplo, cuenta la historia de un albañil que necesitaba su dosis de, de, de morfina diaria porque si no, no funcionaba. Sí. Así, punto, ¿no? Y, y se lo iban reduciendo. Total que se acabó el programa por, por esta cuestión. Cárdenas dice, lo regresaremos una vez acá de la guerra, pero pues, evidentemente las fuerzas este, oscuras se movieron para que eso no sucediera, ¿no? Y se volviera un imperio. Porque este era un problema chiquito. O sea, era un problema que se estaba volviendo en serio, controlado aparentemente en ese entonces por una sola mujer. En, ¿Y? en todo en toda la república Es un ¿Sí? problema chiquitito y, y lo dejaron crecer A la, a la, a la mala pues Porque pues, les dejan un cerro de dinero Entonces el narco ha estado infiltrado En el gobierno mexicano desde hace mucho Y en el ejército Y en la marina y, y en todos lados, ¿por qué? Porque es un negocio que genera billones De dólares no En donde pues o sea, la gente le llegan al precio y cuando no le llegan al precio ponen al que sí le van a llegar al precio, ¿no? O sea, plata, plomo, gana.
1: Sí, sí. o, o a veces llegan al, o sea, llegar al precio no, no es, a veces por las malas, ¿no? Es como de, pues, este, pues si no me aceptas este dinerito, este, pues este, ya sabemos que tú, ah, mira qué bonito tu hijo, ya sabemos en qué escuela va, y tu señora qué guapa, ya sabemos por dónde te mueves. Pues. Sí, sí.
0: Pues sí, esta señora de la que hablas, la era Lola la Chata en los 30's, toda una historia, eh. fíjense que ella, se las cuento en un minuto, ella vendía chicharrones en la Merced, y era como atractivona, y como desde entonces, eh, en, de esos años se ponían ahí las, la, las, eh, pues, las muchachas del servicio sexual, la confundían o le ofrecían, entonces pues le sacó provecho, y se, se enredó sobre todo con un cuate que era policía y narcotraficantillo de Juárez, de Juárez, Chihuahua. Entonces, este... O sea, ya le aprendió, se regresó acá y ya Lola la Chata fue la primera verdadera, verdadera... Porque tenía redes en todo el país, sembraba en el sur, distribuía en el norte, Lola la Chata. Respetada por... Y además dicen que se agarraba a lazos por cualquier motivo, ¿no? Sí, sí la, sí. Lola la Chata, pues? sí, está muy pues, loca pues, esa historia...
2: Y esa sí. historia está escondida, cara. Ah, sí. no. O sea, cariño. no te la encuentras así fácil, ¿eh? O sea, yo me es la encontré... Es con... de sí, los 30. Sí, sí. Pero no está ningún libro de texto. No, no. Ningún no. libro, o sea, ni, ni, ni periodístico, nada, güey. O sea, de verdad, han hecho una labor increíble para esconderlo porque, o sea, yo me lo encontré por pura casualidad y he, y he intentado buscar más. Y sí hay, pero hay que rascarle, o sea, no es así como que salen sí, sí. los temas, ¿no? Y entonces y fue, es evidente que el Estado es el narco tráfico, ¿no? Lo exacto. Este
0: y, y esta mujer fue la, de la primera narco que empezó a hacer cosas estridentes, así tipo ponerse diamantes en los dientes, construir una pista para que sus hijas fueran a verla, este, ya sabes, no, poner oro en su puerta, ese tipo de cosas, sí. tener una pantera, fue ella. O sea, ella es la verdad la, 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 el, la raíz de todo este árbol de narcotraficantes
2: y ¿De entonces verdad? por eso pues ahora regresando al tema de las elecciones ah, sí. y la violencia sí, pues sí. a mí no me sorprende en lo más mínimo pues han estado han estado apapachando ese oso rabioso durante pues décadas no y ahora los muerde y andan como que ay es que la violencia sí güey o sea es cierto fíjate no sé por qué hoy estoy tan así
0: ¿no? Pues, no, ¿no? Estoy lusa, Llanque,
2: hoy, hoy,
0: hoy te estás iluminando, hoy. man sí, Ándale wey. La luna de sangre me cambió pero, No, pero El México Bronco, ¿no? Sí. El México Bronco Que siempre ha estado Siempre ha estado aquí eh, Pero pues hay momentos en que se exacerba y, y que hay temas estructurales que lo exacerban. Parte es el discurso de división, eh, tanto desde la administración como desde la oposición, aunque el de la oposición, la verdad, súper chafa. Hay que lo, lo he
1: mencionado en sí, pro, pro, programas de TV y, y lo vuelvo a, a reiterar. este, O sea, la... Principal propuesta de campaña, sobre todo del, del, del de la principal alianza opositora al, al gobierno actual, que es pues, el fuerza por México, ¿no? Digo, para decirlo con nombre propio, este, que yo le digo el Priam Rede. Este, eh, su propuesta es ponle un alto a Morena, saca a Morena, fuera a Morena. O sea. Digo, yo, o sea, yo evidentemente yo entiendo que cuando yo voto por alguien que no es el partido que está gobernando, evidentemente, pues como consecuencia le voy a poner un alto, le voy a quitar fuerza, le voy a quitar poder al partido que me está gobernando en ese momento. O sea, eso es, eso es básico, ¿no? El, el tema es ¿qué me propones? O sea, o, o sea, ¿qué me propones? O sea, ¿cómo vas a ser tú este de México...? un mejor lugar, ¿no? Por ejemplo, en el discurso de campaña que está manejando Movimiento Ciudadano, que, se fue, que ellos se fueron solos en estas elecciones, pues ellos sí Vaya, ellos sí hablan de que eh, una sociedad... Vaya, a ti, eh, eh, le hablan a la gente, eh, a la comunidad LGBTI, le hablan a las mujeres, o sea, o sea, tocan estos temas donde el gobierno actual ha sido muy blando, blando me refiero a que, o sea, el tema del feminismo, sí hay muchas mujeres representándonos hoy en el gabinete de, del gobierno, pero el discurso cuando se desató este tema de la marcha feminista y demás de parte del presidente, seguramente en su afán de buscar ser políticamente correcto fue en un principio muy tibio y luego salió con la clásica que sale cuando hay algo que critica a su gobierno que es es que seguramente la oposición se infiltró en ese movimiento y entonces por eso nos están criticando y demás. Entonces, Movimiento Ciudadano, bueno, sí, sí me está diciendo algo, si sí me está proponiendo algo, el y este, que ya no es el, el PES, que es el PES 2.0, este, digo, no me gusta su propuesta, pero bueno, claramente tiene una propuesta, ¿no? ir en, en pro de la vida, ¿no? Este, ¿Y pero contra sí,
0: los matrimonios, mismo género, adopciones...
1: Digo, no me gustan sus propuestas, pero bueno, tienen propuesta. Coincido contigo, sí. Reitero. Por ese
2: publiquito. El,
1: el, 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 el PRIANRED eh, nada más es, no, 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 me
2: vale madres, nada más vamos a quitar estos Es que sí. creen que como se les aplicaron a ellos, que ellos también se las pueden aplicar, pero no entienden que la historia pues, no es la misma, ¿no? O sea, hay como 80 años de diferencia entre uno y el otro. Pero sí, no, o sea, digo, a mí me parece que al PRI, al PAN y al PRD se quedaron sin propuestas desde hace mucho, o sea, estaban tan acostumbrados a jugar este juego de te la paso, me la pasas, ahí te va, cáchala, que pues ahorita que va en serio, pues no saben qué hacer, cabrón, o sea, yo los veo así perdidos, o sea, como caminando, como todos juntos, ¿no? No sé si han visto esas caricaturas donde los amarran de la cintura de una cuerda todos y están tratando de jalar para su lado y pues no van para ninguno, ¿no? Sí. Pues así los veo. Mira, yo
0: al respecto quisiera comentar algo. El que ya es anti, o sea, sea anti morena, o sea anti, eh, ¿cómo le dicen? red? ya es ¿Eh? anti. Pero no hay, o son muy pocos los que están yendo a los que van a definir esta elección, a los en medios, a los que no han decidido y a los que les vale madres que el otro sea peor que yo. Yo soy malo, pero el de enfrente es peor. A esa, a los que neta sí les preocupa el tema del agua, porque ya aquí pasan días que las colonias están sin agua a veces en Ciudad de México. Uh -huh. eh, a los que les preocupa este tema de la seguridad en serio, a los que les preocupa, a lo mejor con un poco más de visión, pues el tema del de de, de calentamiento global y medio ambiente, en fin, a los que de veras les preocupan las cosas reales, ¿no? Y que no ven en nadie... Que fuera de aquel es más malo que yo, no ven a alguien que venga y les diga, mira, para este problema de agua que sí vamos a tener en 2024, yo propongo la instalación de esto, por ejemplo. O para el programa de seguridad, pues sí, tiene que haber un, un tema social, pero también tiene que haber un tema de, pues de, de previsión, prevención y represión, ¿no? O sea, lo de siempre. En fin, pero no hay nadie Todos nomás son aquel es peor Y ya te saqué, y tu chat de hace dos años Y que tú dijiste újale Y que aventaste un Twitter contra el partido Del que ahora eres Todo es eso, todo es eso Y la verdad esa, Pero ¿saben qué pasa? Eso hace que estas elecciones sean un poco imprevisibles Lo mismo Morena Morena se va a quedar con la mayoría Ya no la mayoría Hay dos tipos de mayoría en la cámara una digamos que se requiere para modificar la constitución que son dos terceras partes de la Cámara que hoy tiene Morena más sus aliados y que esa posiblemente la va a perder la segunda el segundo tipo de mayoría se dice mayoría relativa y es la mitad más uno necesaria para modificar leyes la verdad esta es la que requiere el presidente hoy yo podría hacer una predicción de que Morena se va a quedar cuando menos con el 45% de la cámara, pero cuando más con el 50%, sí va a mantener solo la mayoría, pero si no la mantuviera, sus aliados del PT fácil se llevan el 10%, y sus neo aliados del verde otro 10%, ese verde me van a odiar, me van a odiar por mi comentario, pero entiéndanme que lo hago como analista, como académico, es una maravilla. Esos monos hacen política, se mantienen en el poder y se venden caros, o sea...
1: Oye, son, son verdes, pero por, o sea, por camaleón, ¿no? <risa> sí, Una... sí, sí. Sí, 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 no manches, ¿no? Digo, a, a, a mí no se me olvida, pues cuando ganó Fox en el 2000, el verde era parte de claro. la coalición de, de Fox, y luego cuando regresa Peña Nieto, en, eh, bueno, cuando regresa el PRI en 2012, el verde estaba con el PRI ya... Y vaya, todavía apareció en la boleta con, con José Antonio Meade, pero ya en algunos estados particularmente Chiapas, antes de que fueran las elecciones, salió este, el verde decir, no, aquí nosotros no vamos con el del PRI, este, que creo, que era, creo que era el hijo de Albores creo, creo que era Albores sí, sí, sí. Gleason, el candidato de, de, del PRI, sí. y primero pusieron un candidato a, eh, por parte de ellos y eh, sí pusieron un candidato propio y ese candidato en los meetings de campaña cuando hay este tema de que a lo mejor en un estado no hay coalición a nivel estatal pero que a nivel nacional es no a nivel nacional sí estamos con la coalición que nuestros partidos hicieron bueno el candidato del verde no es si sí no recuerdo quién haya sido el candidato del verde al gobierno de Chiapas ese salió a decir eh, voten por Andrés Manuel López Obrador ¿no? sí, O sea, desde ahí ya se ya es que, se sabes que es
2: lo, lo más chistoso del verde es que es todo menos verde claro ¿no? O sea, le, le hace políticas De todo, de lo más fascista De lo más, de lo más izquierdoso De lo más que lo que quieras, ¿no? En sí, ese momento de sí, la moda, sí. lo que sea de moda Menos menos políticas verdes Exactamente, ¿no? a, veces
0: traen, a veces traen El tema antitaurino, a veces Uta, A veces, Pero, pero ¿no? al mismo tiempo traen pena de muerte, ¿no? Ajá. Ajá. De hecho, creo que ellos, que estoy casi cierto que están desafiliados de la Internacional sí. Verde, ¿no? Sí, los corrieron, los corrieron. Porque, pues, no traen una, o sea, tú ves la propuesta verde de, del Partido Verde Alemán, que, que además pesa, tiene un chorro de parlamentarios. Sí. Oye, esa es una propuesta verde, ¿no? Claro. Sí, Tiene toda la razón.
1: Si fueran verdes, de, de, de veras, ellos deberían ser el primer partido de oposición al gobierno que tendría que estar saliendo a decir lo de que es que, cómo inviertes en refinerías, deberías sí, claro, invertir claro. en energías renovables, o sea, este, cómo que el tren maya. O sea, no, no, no. Sí. Este, este, oye, mira, yo, yo estoy
2: de acuerdo en eso, pero el otro día me dieron un argumento muy, muy, muy válido y muy interesante, ¿no? Me dicen, oye. A ver, o sea, estás hablando de que en México, ¿no? Pon tú, pon todos los este cargadores eléctricos que quieras, de carros y la chingada. Pero la gente pobre usa gasolina, güey. O sea. La gente pobre usa leña, usa carbón. Este, entonces, pues también, o sea, ese, ese, ese reclamo de no, es que vas a destruir las. Güey, en esa selva no hay nada, carnal, o sea, no hay, están contaminando más por, por el subdesarrollo ¿no? del país, que la pobreza contamina, güey, y es un costo que nadie quiere medir, porque pues nadie quiere decir este, que los, los costos que, que conlleva la pobreza, porque pues, les es muy conveniente, la pobreza es muy conveniente para los Estados quo de diferentes tamaños nacionales e internacionales, pero la pobreza contamina demasiado, porque lo, la, la pobreza no solamente sufre de ignorancia, sino también que su, sufre de, ¿no? de carencia de opciones, ¿no? O sea, si te venden sí. la, la, el pan bimbo en bolsa de plástico, pues la compras en bolsa de plástico y ya. Sí. No hay otra opción. Sí, en la Condesa quizás sí,
0: sí puedas comprar una bolsa este, reusable, orgánica, eh, que sea composta. Pero... Eh, no en Tláhuac, no en Iztapalapa... No en... en ¿Verdad? Exacto. Sí, es cierto. Entonces. Mira, hoy soy luz, vean, vean, por favor. O sea, ojalá... Ojalá... Suban mi video yo así... En mi aura blanca, ¿no? Mis chakras, <risa> chakras totalmente abiertos. <ríe> <ríe> pero, pues sí, eh, hay un tema. Yo yo no, no tengo esa visión tan socialista del <Lua>, WAD. Pero... <risa> pero sí lo he escuchado de quienes están en la industria del petróleo, en, en Houston y acá en México, que evidente, esto que, que argumenta el, 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 el debate está un poco así, el debate está en eh, México le compra a Shell, que es una empresa holandesa, que Holanda país ya dijo que para 2024 no va a seguir usando fósiles, sí, Holanda, 200 años más adelantado que nosotros. ¿No? En todo para empezar en el cumplimiento de leyes. Entonces, Holanda es un ejemplo a seguir, pero no un parámetro de comparación. Eh, que Europa ya se puso como, como meta. Que... Estados Unidos y el presidente Biden tienen como meta reducir todo eso es ciertísimo pero estamos hablando de Europa, Estados Unidos Canadá, no mm. estamos hablando de grandes mercados que van a seguir utilizando petróleo, comenzando por el propio okay. pero todo Latinoamérica África China es una esponja de petróleo que no va a dejar de usar petróleo hasta que el mundo se acabe, ellos se van a acabar el petróleo y al rato que hablemos de la vida en otros planetas yo creo que pues también el hecho de andar en Marte están buscando minerales, pero al rato hablaremos de eso. Sí. Pero el, el tema es que, pues, por, por no por hoy que sea luz, estoy dispuesto a seguirlo siendo, haré el esfuerzo, pero ciertamente no hace bien al medio ambiente, pero obedece a una realidad real. Obede Cier lo que dijo la secretaria de, de energía, que no no siempre no es. Siempre, pues tiene el discurso que quiere escuchar el mercado, porque ella habla para la política y ella dijo una realidad ayer el mundo todavía seguir usando fuentes fósiles de energía, porque pensamos en los autos eléctricos, a ver y qué genera la electricidad
2: ¿No? claro el petróleo, bueno en general el petróleo
0: el vapor pero en general va a seguir siendo petróleo, esa es la verdad Sí. Los autos en México. A ver, ¿cuántas personas van a poder comprar un híbrido, un eléctrico?
2: Pues ¿Qué? la mayoría, ¿no?
0: O sea, la yo, no.
1: O, o, sea, o sea, un servidor, el día en que los autos eléctricos o híbridos... Eh, dos cosas. Uno, evidentemente que el costo sea accesible, o sea, que, 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 que equivale a lo que cuesta comprarte hoy un carro come, carro, camioneta convencional que utiliza gasolina... Eh, pues sí, seguramente me, me voy a ir por ese lado pero hay dos temas, uno es primero que bajen los costos, o sea que sea accesible para este, la clase media eh, me, me, media baja, media alta, porque para la clase alta me queda claro que si se quieren comprar un Tesla se compran el Tesla ¿no? Eh, eh, y el otro tema es, por ejemplo hay, hay carreteras en México eh, donde sí hay este paraderos donde si tienes eh, carro eléctrico te paras y ahí lo puedes conectar y lo recargas y te sigues a donde sí, vas. Sí,
2: te lo roban, ¿no? <risa> pero
1: pero, hay, otras, pero vaya, hay otras rutas donde no hay eso. Entonces, si te, compras, o sea, si te compras un carro eléctrico, hoy en día también tienes que, no sé, por ejemplo, dices, a ver, me voy de vacaciones, ¿a dónde me voy? A Acapulco, a ver, y tienes que investigar si en el camino a Acapulco Sí. Este, ¿Cuántas horas vas a hacer? ¿Cuánto vas a consumir de, de batería? Y si en algún punto vas a poderte parar a recargar la, la batería de, de, del carro, ¿no? Entonces, hoy por hoy sigue siendo inaccesible, o sea, sí, sí coincido con los críticos en el sentido de que... Eh, si este gobierno, que no lo ha hecho en ningún momento, sí tendría, o sea, yo no digo que esté malo de, digo, este tema de la refinería de volverse autosuficiente, maravilloso, este, el tema de, de, de digo, este, más que cerrar refinerías, que fue lo que hizo, si no me equivoco, Felipe Calderón, yo creo que habría que mantener las que están, mejorar las que están, ok, pero yo creo que también paralelamente deberías empezar a ver cómo haces, no sé, nuevas plantas hidroeléctricas, de energía eólica, de energía solar, que eso claramente el gobierno actual no lo tiene en su agenda.
2: Sí, no, porque política eso es así como disparate en el pie, si tienes petróleo, pues, pues procesa petróleo ¿no? O sea, bueno, es...
0: tercera herejía que voy a decir hoy, que mis críticos porque esto queda grabado, que así sea el presidente dijo otra gran realidad ayer, el, el petróleo va a seguir siendo un buen negocio en los próximos años,
2: claro vale y además de todo mira ponerle al público antes del antes del, del medio tiempo para lo que lo que seguimos haciendo ¿no? los medios y la industria es le seguimos echando la culpa al público los carros eléctricos no son la solución, comprar bolsas renovables para el súper no es la solución, la solución es que la industria deje de empaquetar en plástico, deje de utilizar este, hidrocarburos deje de vendernos cosas que no, que, que, que no necesitamos ¿no? el consumismo brutal así de cada año, me quieren vender un celular nuevo, ¿no? cada año me quieren vender un carro nuevo. Entonces, es el comportamiento de la industria capitalista este, sin límites, sin regulaciones, la que contamina uh, como, como, como nunca la historia de la humanidad. Si solo fueran los humanos, hombre, ya, güey, ya, okay. cuando fue lo del aerosol, así lo resolvimos. ¿Por qué? Porque ese sí era un problema de, de cantidad de uso del público, ¿no? El público estaba usando esa madre demasiado. Este, ¿qué caso? Se reguló, se prohibió y se reúne el La bronca ahora es que la industria, los, la minoría mundial, se rehúsa a modificar sus métodos de producción. Porque no le quieren invertir. Así de pinches fácil. Así es. Que cuesta dinero, ¿no? Exacto. Y volviendo, volviendo al tema y con, complementando
0: un poquito lo que dice Paco, pues no es una realidad cercana. Como dice Paco no es accesible ni siquiera para quien económicamente pueda adquirir un vehículo así no lo es eh, la, los centros de carga están en, la, en, en los centros comerciales eh, caros están en las universidades privadas no vale. entonces bueno
2: pues, sí, no, es inaccesible. y
0: yo creo que pues insisto el tema de las no olvidar que toda fuente eh, toda fuente limpia energía eléctrica requiere de una de algo que la genere y, y, claro. y sí creo sí creo que, que falta más visión en desarrollar más la energía nuclear o, o, u otras fuentes la eólica... Otras fuentes, sí. pero sí, sí, sí. pero pues en esta ocasión coincido con la visión energética pero es una visión bien egoísta porque es una visión de beneficio para México pero de pero de perjuicio para el para el mundo
2: pues sí, pero mira, México tiene la política de no intervención, así, tal cual. O sea, ni, te, ni se mete con nadie, ni que se metan con él, ¿no? Pero, pero acá, hablamos
0: del mundo. México. ¿El sí, Oye, pero
2: pues ya, nos deja, ah, deja va. que vamos al medio la tiempo. Censura. Paco, medio, no hay censura, es el medio tiempo, ya te pasaste siete minutos. La hora ¿no? cara. <ríe> la hora la cara, cara, ay, cara, ay, cara, cara. Cara, cara.
0: Paco. Con tu permiso también voy a hacer algunos comentarios. Si cuando
1: quieras, sin ningún problema. Gracias,
0: eh. gracias. Sí. Todos ellos favorables. Bueno,
1: pues eh, hablar de que pues, en el fútbol mexicano vamos a conocer al campeón en unas horas eh, más, tal vez cuando algunos vean el capcito ya, ya esto ya se sepa. Eh, eh, se está disputando la final del torneo Guardianes Clausura, Clausura 2021 entre el conjunto de Cruz Azul y el Santos Laguna. El partido de ida eh, disputado en el estadio... Eh, Corona en el estadio de Territorio Santos Modelo, allá en Torreón. 1 por 0 ganó Cruz Azul con anotación de Luis Romo. Eh, para el partido de vuelta, eh, en la final, ya desaparecen los criterios de desempate. Le hace goles de visitante, le hace posición en la tabla. Entonces, eh, ¿qué necesita Cruz Azul para ser campeón? Eh, ¿Ganar o empatar? El equipo de Cruz Azul sería campeón del fútbol mexicano por novena ocasión en su historia primera vez desde 1997 el equipo de la máquina y sería la primera vez desde 1980 que Cruz Azul levantaría un título jugando como local eh, título de liga, de también recalcar porque en esta sequía de veintitantos años han ganado eh, torneos de Copa han ganado eh, torneos de CONCACAF, o sea sí sí han ganado no es como que no han metido títulos a las vitrinas pero la liga que es el, el, el título más importante a nivel nacional pues se les ha negado durante 24 años, parece, estar a 90 minutos de que se rompa esta sequía. En 1980 le ganaron a Tigres en aquel entonces y pasó algo similar eh, a lo de esta final. La ida, Cruz Azul le fue a ganar al Volcán, al conjunto universitario, uno por cero. En aquel entonces sí había representación de la universidad en el equipo de Tigres, hoy es Emex el que maneja al conjunto Región Montano. Y el partido de vuelta, pues fue un partidazo en La Seca que terminó empatado a tres goles. En un momento, Cruz Azul llegó a estar ganando 3-1, 4-1 en el global, y Tigres al final le acercó la lumbre y estuvo cerca de mandar el partido a, a tiempos extras. Incluso en aquel entonces, el portero de Tigres, que era Pilar Reyes, eh, se eh, hubo un cambio en el cual salió un jugador de campo para que entrara el portero suplente, porque Pilar Reyes se puso a jugar, se subió a jugar de delantero, y el 3-3. Eh, él eh, hace la jugada de taquito, pone el pase que termina siendo el tercer gol de Tigres, quiero decir, una disculpa para la afición felina, no me acuerdo quién fue el autor de ese gol. Eh, ¿Quieres comentar algo, Phil?
0: Y fíjate que a mí en mi infancia me tocó ver jugar a Pilar Reyes. Y, y cómo salía, no solo cambiándose, sino como portero, con el suéter de portero, se iba a a rematar tiros de esquina, eh, y, y bueno, pues le daba un toque muy, muy emocionante. Creo que luego su paso por la selección, pues no, no fue tan glorioso, pero era era un, un buen espectáculo, un buen futbolista, pero con estas características, le encantaba ser delantero, cobraba penaltis, en fin. Claro, si sí hablamos de hace algunos años. Como el Hugo Sánchez, porteros. digo
2: no, como el, ¿cómo se llama? El? Jorge Campos. Jorge Campos.
1: Jorge Campos sí. El sí. Brody, sí. Sí, sí.
0: Y otro a lo mejor, no sé si te acuerdas, Paco. Eh, eh, Héctor lo dudo porque sí, sí, eh, es muy histórico. El pajarito Cortés.
1: Prudencio Cortés, ¿no? Portero de la América.
0: Exacto, hacía lo mismo, ¿no? Hacía lo mismo. Y bueno, una generación de porteros muy gloriosos, el gato marín.
1: Sí, por supuesto. Sí. Sí, que, que quizá es el, el portero más importante en la historia de, de Cruz Azul que hablando justamente de porteros importantes en la historia, eh, el hoy titular de, del marco del equipo celeste, José Jesús Corona, yo creo que la historia evidentemente por los años que lleva con Cruz Azul, por los partidos que, que ha jugado, por lo consistente que ha sido, naturalmente lo tendrías que poner entre los mejores de la historia. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con Corona? No ha, gana, ha, ha ganado, re, reitero, ha estado en títulos de Copa, ha estado en títulos eh, de CONCACAF, pero no ha estado en título de liga. Yo creo que el ganar este título de liga a Corona, pues seguramente lo va a poder subir al debate con la afición celeste, que eso se lo dejo evidentemente a la afición celeste. Por ejemplo, de quién es más grande guardameta en la historia de Cruz Azul, eh, si un Oscar Pérez o un José Jesús Corona. Yo creo que hoy, eh, sin pensarlo, tendrás que decir el Conejo Pérez, por los años que estuvo, porque el Conejo fue el guardameta titular del último título de liga de Cruz Azul. Con este título, si lo consigue consagrar el equipo de la máquina, pues posiblemente Corona ya ya entre ese debate de, de digo, con un Conejo Pérez, insisto, seguramente ya superando a un Pablo Larios eh, y, y a otros grandes guardametas eh, de la historia de, de Cruz Azul pero eh, seguramente ya entrará el debate contra un eh, Conejo Pérez. El, Miguel Marín, sí, por los títulos que ganó, él está sentado en una mesa aparte de, de estos dos que es. acabo de mencionar.
0: El Valhalla de los porteros, sin duda. Oye, yo a Pablo Lario siempre lo voy a tener identificado con el Zacatepec. De verdad.
1: Sí, sí, él empieza... Eh, de, de hecho, es oriundo, me parece. Si no, sino Zacatepec sí del estado de Morelos. Eh, jugó muchos años con Zacatepec. Incluso, eh, Zacatepec llega, era una época que subía, bajaba y Pablo Larios se quedaba con el equipo o sea, no, no era de que luego, luego no vendan, me, me, quiero seguir jugando en primera cuando todavía imperaba este tema del amor por, por, por los colores él decía, no, yo me quedo en Zacatepec y estando en el Zacatepec Bora Milutinovic, el entrenador de la selección mexicana lo convocaba a la selección porque es, pues, es un porterazo no es el, es el mejor portero que tenemos ahorita juega en el Zacatepec hasta que eventualmente, pues yo creo que sí vio, vio claro que, que, que el proyecto en Zacatepec difícilmente le iba a redituar eh, eh, a su carrera profesional en el tema, eh, digo, ma, ma, digo no, no por una cuestión de mercenario, sino una cuestión de que pues, el futbolista es profesional y como cualquier profesionista tiene derecho a, a mejorar su, su condición económica por él, por su familia, es que acepta eh, jugar en primera y es Curso Azul el que lo ficha en el Mundial del 86% Pablo Larios fue titular de la Selección Mexicana y era el sí. portero titular del equipo del Cruz Azul.
0: Buen portero.
1: Sí, uno, un guardameta que en paz descanse, por cierto, Pablo Larios, paz ya descanse, hace caray. unos años. Una sí. vida
0: muy trágica después del fútbol.
1: Una enfermedad muy rara que le dio en la piel, que fue carcomiéndose eh, un, la, un la hijo piel.
0: fallecido tratando de cruzar el río Bravo.
1: Sí, sí, sí. No este,
0: en su memoria.
1: Eh, exacto. Y, y bueno, eh, pues... 90 minutos para conocer si Cruz Azul después de, Serían después de 21 años Vuelve a levantar un trofeo y, los, y lo haría como local en la misma cancha Que lo hizo en aquel entonces ¿no? En la cancha del Estadio Seca Que va a tener 25% de aforo Solamente Claudia Sheinbaum todavía eh, El gobierno de la Ciudad de México No autorizó que hubiera más público Esta parte yo realmente no, no, no la critico Digo no porque en Pachuca Que en Pachuca sí fue se le, se le salió de control en Coahuila entiendo que por el semáforo en el que están fue que hubo mil espectadores el otro día. Aquí en el estadio Azteca, pues aparentemente va a ser 25% de público el que asista a la final de este Cruz Azul contra el conjunto de Santos. Y conoceremos pues si Cruz Azul gana la novena o si Santos gana su séptimo título de liga en una liguilla donde Cruz Azul eh, casualmente le ha tocado enfrentarse a tres rivales que durante esta sequía, si es que se eh, se, se acaba el próximo eh, en esta final contra el equipo de Santos, le tocó eliminar a tres equipos que en su momento le ganaron finales durante esta, de este periodo de sequía a Cruz Azul. Toluca le ganó eh, la final de la apertura, si no me equivoco fue la apertura 2008 esa final que había ganado Toluca 2-0 la ida en la bombone, en el azul, perdón, en la vuelta, Cruz Azul lo gana 2-0. Estaba encima Cruz Azul, le dan una patada a César Villaluz en la cara, que lo noquea, que lo manda al hospital y al jugador de Toluca ni siquiera lo expulsan. Terminan jugando 11 contra 10 porque Cruz Azul ya había hecho los tres cambios, se termina yendo a penales y ahí lo pierde Cruz Azul. Eh, contra el conjunto de Pachuca, dicen que ahí fue donde empezó la malaria, que por eso ese era el partido clave. Eh, una final el invierno del 99, que es el primer título del Pachuca en la era profesional. Empatan a dos en, en, el, en el Hidalgo y en la vuelta en tiempos sexas, cuando existía este famoso gol de oro que era el gol gana. Mm. Pachuca le gana 1-0 a Cruz Azul y se corona en el Estadio Azul. Eh, y ahora contra Santos que en el torneo Clausura 2008, Santos le gana una final a Cruz Azul. Eh, 1-0 ganó la ida a Santos en el azul y, y en la vuelta, eh, o 2-1 me parece fue... Y en el partido de vuelta empatan 1 a 1 y con Global de 3-2 corona campeón el equipo de Santos Laguna. Así es que pues a, a ver si se, se acaba la sequía de Cruz Azul. En la Liga MX Femenil también el próximo lunes vamos a conocer al, a la nueva escuadra campeona de, del fútbol mexicano. El partido de ira Tigres en un emocionante, muy emocionante partido. Le ganados por uno al conjunto de las Chivas en el estadio Akron en el estadio de, del conjunto rojiblanco, digo emocionante porque el partido estaba, eh, iba ganando Tigres 1-0, hay un gol que si en la liga femenil existiera el tema del VAR el VAR lo hubiera validado para que Tigres se pusiera 2-0 pero no hay VAR eh, eh, se anula el gol y en la siguiente jugada empata Chivas a 1 eh, ya en tiempo de compensación le marcan un penal a Chivas que con eso se pudieran haber ido 2-1 arriba en el marcador y eh, Caro Jaramillo, jugadora de Chivas, lo estoy en el travesaño. Y en la última jugada en un tiro de esquina lo acaba ganando Tigres 2 a 1. Eh, es favorito Tigres para llevarse el título. Además son eh, las actuales monarcas del fútbol mexicano femenil. Eh, pero bueno, la verdad es que son partidos eh, donde... Eh, se dejan todo en la cancha las jugadoras, entonces pues promete ser, más allá de que Tigres tenga todo para, para coronarse, promete ser otra vez un partido emocionante. Y Chivas, si es que va a perder, eh, promete vender cara a la derrota el equipo rojiblanco. En la liga de expansión que ya terminó, la nota fue que el equipo de Tepatitlán, de Tepatitlán Jalisco, los salteños de Tepatitlán. Fueron campeones del torneo clausura y fueron campeón de campeones. Eh, el campeón de campeones es lo que antes hubiera sido la final de ascenso. Ya no hay ascenso en la liga de expansión porque se trata de que se consoliden los proyectos deportivos de estos equipos. Pero pues a Tepatitlán le van a caer, eh, si no me equivoco, eh, pues 5 milloncitos de, 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 de dólares por ahí. Eh. Yo los quiero,
0: yo, yo quiero sí, unos
1: también. Yo. Entonces, eh, pues con esto el equipo de Tepatitlán va a poder hacer una, eh, no, no sé si cinco o son los 120, creo que no, son los 120 millones de pesos que paga el San Luis para no descender entonces pues eso lo van a poder eh, invertir en infraestructura deportiva en a lo mejor hacer más grande su estadio por si algún día cuando se vuelva a abrir el tema del ascenso tienen un estadio con el aforo suficiente pues poder subir a primera división pero bueno, una, una linda historia de un equipo que hace dos años jugaba en lo que es la tercera categoría del fútbol mexicano la liga premier eh, las, antes era la segunda división y ahora pues eh, campeones hubieran, insisto, en otras épocas más románticas Hubieran ascendido a primera división, no es el caso ahora, pero bueno, económicamente pues les fue bien con este tema del título al conjunto de Tepatitlán. Y no sé cómo andamos de tiempo para platicar rápidamente de, del fútbol europeo. Pégale, pégale. Ok, eh, bueno, el fútbol europeo eh, vamos a conocer al nuevo campeón europeo, a la, eh, al campeón de la Champions League final inglesa entre el Manchester City. Y el equipo del Chelsea final que originalmente se iba a disputar en Turquía por segundo año. Eh, la sede tenía que ser Turquía. Pero el año pasado, bueno, más bien los dos años por temas de COVID, pues ah, nada más no se le hace a Estambul tener la final de la Champions. El año pasado se hizo la fase final. Eh, todo se hizo ya en tierras eh, portuguesas. Lo mismo ocurre en esta ocasión. La gran final va a ser en, en tierras portuguesas. ¿Por qué? Porque los dos equipos, al ser ingleses y al estar Estambul en la lista de países a los que Inglaterra, eh, pues no, no, no sé si no recomienda o, o no recibe vuelos por temas de la pandemia, pues está Turquía, entonces se terminan yendo a jugar a Portugal. Incluso querían que se jugara en Inglaterra, que pues también hubiera podido hacer una decisión. Salomónica, finalmente los dos equipos están ahí. Y bueno, pues Manchester City contra el conjunto del Chelsea, Pep Guardiola, entrenador del Manchester City busca su primera Champions sin el Barcelona, sin Lionel Messi sería la tercera Champions que ganaría eh, Pep Guardiola que pocos entrenadores pueden presumir haber ganado Champions con diferentes clubes, entre ellos está Carlo Ancelotti que lo logró con el Milan y lo logró después también con el conjunto del Real Madrid el caso de eh, José Mourinho que lo hizo con el Porto de Portugal y lo hizo también con el conjunto del Inter de Milán eh, pues Pep Guardiola se podría subir también a esa mesa de, de entrenadores que han ganado Champions con dos clubes diferentes y de España, pues bueno, en las principales ligas eh, decíamos, en Alemania sigue la jetatura del Bayern Múnich noveno título de manera consecutiva eh, de liga que gana el conjunto del Bayern eh, y sin embargo lo consideran un mal año porque no ganan Champions y tampoco ganan la Copa de Alemania donde además fueron eliminados por un equipo de segunda división eh, en las fases preliminares de este torneo en España, el Atlético de Madrid es campeón y poéticamente se coronan. El gol que les da el título lo consigue Luis Suárez, el delantero uruguayo que hace un año era del Barcelona y que el, el, en aquel entonces presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, lo vende, argumentando que ya estaba viejo, que ya no tenía mucho que aportar al Barcelona. Sabemos que en realidad lo vende por un tema de dinero. Eh, y bueno, pues Luis Suárez cachetada con guante blanco. El gol que le da el título al Atlético de Madrid es precisamente del ex-9 del conjunto del Barcelona. En el Real Madrid, eh, que tenían eh, pues la oportunidad de ser campeones de liga, eh, pues se quedan sin liga, sin copa, sin Champions. Entonces, sinedín Sidán deja de ser técnico del Madrid en lo que fue su segundo ciclo como entrenador, del Atlético de Madrid sin Cristiano Ronaldo. Zidane no pudo eh, ganar Champions, no pudo emular lo que hizo en su primera etapa como entrenador merengue. Y en el Barcelona, pues el tema de hoy es si le renovan el contrato a Lío Messi, que según el nuevo presidente Joan Laporta están muy avanzadas las prácticas para que así suceda. Evidentemente es renovar a Messi una cosa y la otra es reforzar al equipo porque un jugador como Lío Messi, que sí, le tiene mucho cariño a los colores del Barcelona, es uno de los jugadores que pudiera ser un caso como el de Pelé, de jugar solamente eh, en, para un club, en el caso de Pelé que solamente jugó para el Santos, luego regresó para jugar en Estados Unidos con el Cosmos de Nueva York, pues en el caso de Leo Messi podría ser que él a nivel top juegue solamente para el Barcelona y si acaso en, en sus últimos años a lo mejor venirse a retirar a la MLS pero eh, pues Messi quiere, quiere estar en un equipo que sea contendiente a ganar Champions, entonces le tienen que reforzar al Barcelona para que esto eh, pueda puede ser así. Eh, esto en el tema de el fútbol europeo. Eh, parece que ya, ya estamos sí. eh, sobre el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues esto es. Esto, gracias, Paco. Esto, esto fue todo en la hora cara. Seguimos con el campecito. <risa> gracias,
2: Bien. gracias, Paco. Oigan. ¿Ah? Y entonces qué vamos a hablar de los ovnis o no? Sí. O sea, no se han dado cuenta que nadie dice nada. O sea, salió Obama, salió el Pentágono... Danos el Estado del Arte, exacto, exacto. ¿No? O sea, Obama ya salió a decir sí, si sí hay objetos volando todos los días este, en el cielo y no sabemos qué son, quiénes son, de dónde vienen, qué quieren ya salió el Pentágono a decir lo mismo, múltiples pilotos de las fuerzas aéreas este, estadounidenses, los israelitas, el ejército israelí dice lo mismo, los rusos dicen lo mismo, y los medios no tocan ese tema. No sé si sea por miedo a... Pues no sé, o sea, la verdad no me no, no explico. O sea, esto debería ser así de las noticias, así como que explotan la, la visión de la humanidad. Con, por O sea, no, o sea, es un tema súper... Existencial, sí. pues, o sea, es más sí, amenazante. pues por eso hay que tratarlo nosotros. Pues sí es lo que digo. Vamos Mira, hubo, hubo
0: otro, hubo otro, no solo los ovnis, hubo otro en la semana, se dio a conocer que, que los científicos, unos científicos británicos, eh, déjame ver si son británicos, sí, encontraron la molécula clave del origen de la vida, o sea, no es menor, es, es la, la molécula que contiene los cuatro elementos químicos fundamentales, no, oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, y pues también pasa desapercibido, y todo esto, eh, lo mismo lo que tú dices, de que ya, ya, ya llevaban algún tiempo, yo recuerdo... A un exministro ex ministro de defensa canadiense. Sí, pero acuérdate que, que lo tiraron ministro... de loco. Todo el mundo
2: le... Un le, le... No Ándale, o... o... sí.
0: Ajá. Luego, a un también eh, eh, exmilitar israelí también. ¡Ay, no! Ay. Pero, pues ahora se pone serio. Yo lo que creo es que, que los seres humanos pensamos que nuestros... Nuestras circunstancias de política, elecciones, circunstancias económicas eh, son, son existenciales, son trascendentes ¿no? Y esto que, que se da a conocer Pues implica ni más ni menos que hay otras formas de vida Que eso a mí me parece incuestionable Pero ojo, formas de vida capaces de comunicarse Te vas a condenar Capaces de comunicarse
2: Sí, no, 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 bueno, es, digo, es evidente ya con las pruebas en la mano, ¿no? De los, no solo los videos tomados por las, por las fuerzas aéreas, sino por los testimonios de los pilotos, que, o sea, que son en diferentes ocasiones, en diferentes lugares, que, que coinciden en cosas como, o sea, digo, les voy a contar la, 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 la historia que, conta, que cuenta uno de estos pilotos, ¿no? O sea, que se dan cuenta que hay algo ahí enfrente y no se han, que es, ¿no? entonces a la hora de tratar de ir a buscarlo ¿no? el, el avión se dirige hacia la, lo que detecta el radar, se dan cuenta que el objeto que no saben qué es, empieza a, a, a hacer los mismos movimientos en espejo ¿no? entonces se empiezan a rodear uno al otro en el aire, hasta que de repente el, el, el avión, el jet de casa, eh, decide cortar a la mitad para darle alcance y en el momento en que hace eso y se pone detrás del objeto, el objeto desaparece y aparece millas más adelante donde otro avión, ¿no? Lo detecta, sí. entonces en una cuestión de un segundo el piloto dice que perdió no solo la visión sino el contacto y que en ese mismo segundo el otro avión que estaba millas más adelante, o sea, in invisible al ojo, al ojo humano, pues aparece no el dar. Por otro lado, ¿no? Y ese es uno, ¿no? Hay otros, hay otros, este, donde, en, en otro jet, eh, de esos donde van dos, un piloto y un copiloto, ¿no? Sí. Eh, los, el piloto y el copiloto son testigos de lo mismo, una le dicen la tic-tac, ¿no? Porque se parece a las pastillitas, estas las tic-tacs para el aliento. Sí, 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 este, sí. bueno, pues entonces les dicen tic-tacs porque se parecen a esa madre, ¿no? Entonces uno al otro le dice, ¿estás viendo lo que estoy viendo yo? sí. ¿no? Y, y, y llegan al punto en que dicen que esos eventos los ven diario, o sea no es un evento aislado, es diario durante dos años han estado viendo objetos en el cielo que nadie sabe qué son ni de dónde vienen, ni qué intenciones tengan ¿no? entonces pues está, está, está raro, está pues digo, yo, yo lo único que espero es que no se comporten de la forma en la que los humanos se comportan de la manera depredadora de recursos, etcétera, etcétera porque en ese caso, viviríamos un evento de proporciones pues así como la colonia, ¿no? así de, Exacto. De, de destrucción masiva. Creo que el punto es ese.
0: A mí me parece, no sé qué opine Paco, pero que ya la, la existencia de otras formas de vida capaces de comunicarse y por tanto que implican una inteligencia superior, pues es incuestionabilísima. Yo lo que me preguntaría, me pregunto, dada mi condición de virgo es que <risa> es el papel de estas civilizaciones en el universo son como lo dices colonizadores son colaboradores son vecinos
2: eh, ¿Y ¿qué hacen son? aquí no o sea qué hacen aquí desde sí, cuándo están aquí y, se y, habla y... de ellos que se que
0: se hable desde los primeros
2: registros escritos de los
0: eh, fenicios sumerios y yo, supuesto, mira, yo he
2: sido un escéptico de... Habla de... Yo creo también un, he sido muy escéptico. Del fenómeno ovni, pero cabrón, sí, o sea... Yo, ¿no? también, pero, yo también. Pero ya con, con, con... O sea, con no, la iglesia que es el chavo es la revista
0: Duda, y más grande la QO, soy escéptico del fenómeno ovni. Sí, exactamente. ¿no? Creo <risa> pero, en los fantasmas, pero no tanto en los... Mira, otros. yo...
1: Este, no, pues ya no es de creencia. Mira, yo, yo tanto en ese tema de los ovnis, o sea... No, no lo... O sea... Yo digo, o sea... Como por qué estarían sobrevolando si no piensan este... Aterrizar, ¿no? O sea, suponiendo que sí, este, digo, o sea, básicamente cuando, eh, 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 vaya, de, de, en este planeta, ¿no? Cuando la NASA eh, o los rusos o los chinos han mandado eh, eh, astronautas o han mandado eh, robots a, a los otros planetas, pues vaya, no es para que, ah, nada más van a sobrevolar y luego se van a regresar. Pues no, o sea, van y... y Alunizan, amartizan, ¿no? Que, que sería el, el término correcto, ¿no? Porque aterrizaje implica aterrizar dentro del planeta, vaya, significa bajar dentro de la Tierra, ¿no? Este. Ajá. Eh, entonces, eh, digo, del tema de los ovnis yo también soy, soy escéptico y más, este, pues, digo, cuando ves a Jaime Maussan, pues es este, todavía más, eh, vaya, es un chiste. Eh, pero ahora, ¿qué onda, Paco? O sea, cuando ves a Obama decirte, no, pues sí,
2: sí son reales y no sabemos qué onda. ¿Qué, qué, 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 qué te causa? ¿No te causa así como un shock de confusión? Ese dijo, espérate, cabrón,
1: ¿qué? ¿dónde estoy? Este, digo, o sea, sí creo que, o, o sea, yo sí creo que hay eh, vida, seguramente debe haber vida en algún otro planeta o de este sistema solar o de algún otro sistema solar y seguramente sí. puede haber civilizaciones mucho más evolucionadas que nosotros y sí, sí, también este puede haber también ya hemos platicado no o sea eh, se habla cuando te, te analizan no se, que lees este, de, de qué está compuesta la superficie de mercurio y de venus y de marte y entonces te hablan de que no puede haber forma de vida porque está compuesto por ciertos elementos que aquí en la tierra pues no permitiría la vida y yo, mi forma de empezar es, o sea, sí, el tipo de vida que nosotros tenemos, sí, seguramente no, no, o sea, nos moriríamos si aterrizamos en la superficie de Venus, ¿no? Pero pues, ¿tú, ¿tú qué sabes? Que eso, ese tipo de minerales, de elementos de su tabla periódica... Oh, oh. Hay, hay vida allá, que si se vienen aquí sí, se mueren, sí, sí. igual que nosotros vamos allá, ¿no? Pero, pues.
2: Y ese es, ese, es, ese es mi punto, o sea, ese planteamiento es, o sea, yo estoy 100% de acuerdo, ¿no? Hay, hay vida en otros lugares, a 100%, pero ahorita estamos teniendo un momento definitivo en la historia de la humanidad donde nos estamos viendo visitados por estos entes que teníamos hace, hace seis meses eh, teníamos la certeza de que no estaban aquí, ¿me entiendes? O sea, la sociedad universal tenía esta discusión en donde la mayoría decía, no, güey, aquí no hay ovnis. O sea, sí, se, a, habrá vida o no, pero aquí ovnis, pues no, ¿no? O sea, no hay nada comprobado. Hoy, hoy tenemos la certeza de que no solo este la gente, como Jaime Maussan, y todos estos este, sí. que hacen varo de, de la ignorancia de la gente, sino gobiernos y, y ejércitos de naciones. Pues que están en control, ¿no? De la, de la, de la situación en el, en el mundo, están diciendo, pues que sí, ¿no? O sea, que no saben qué son, que no saben qué hacen aquí y que, pues, deberíamos estar preocupados. Y ya lo dicen de manera pública, ¿no? Entonces, a mí eso, cada vez que lo pienso así seriamente, ¿no? si Siento un respiro y piensas, hay objetos en el cielo que están siendo tripulados por entes que no sabemos de dónde vienen. Ese es el punto. Este, a mí me causa un, una ansiedad así brutal porque, pues, me, o sea, me imagino lo que hemos hecho nosotros cada vez que descubrimos o que nos encontramos con algún nuevo territorio este, y, pues, me da terror, ¿no?
1: O, o, o a sí. lo mejor es hablando justo, eh, digo, eh, perdón, este, ahora sí como no, no, los no. Simpsons, ¿no? Este, Ahora que es época electoral, pues, a lo mejor la presencia de OVNIs tiene que ver con... Como ese <risa> capítulo en que los extraterrestres de los Simpsons se, ap se apoderan de Bill Clinton y de Bob Dole <risa> Y cada quien eh, se hace pasar por uno así como de no importa quién gane, los vamos a... Sí, sí. O sea, a lo mejor están infiltrándose en cuerpos de... A lo mejor hay un candidato extraterrestre.
2: A lo mejor sí, güey.
1: Es que eso es lo que más está cabrón, güey. Que a lo mejor
2: <risa> ya estaban aquí desde... Y siguen estando aquí. O sea, los reptiles... ¿Me entiendes? O sea, es, una, es, un, es, un, shock, eh, es un shock mental. Porque todo lo que creíamos que era verdad se está derrumbando, ¿me entiendes? O sea, eso, eh, eh, eso, el COVID empezó con... An, o sea, antes del COVID la vida era pues, intrascendentemente normal, ¿no? O sea, un día cualquiera. Y llegó el COVID y se nos están cayendo una cantidad de paradigmas e ideologías brutalmente...
1: Oye, eso, eso explicaría eh, por qué de repente hay personajes como Salgado Macedonio. Ándale. O, o, como, Don, oh, no. como Donald Trump. Este. Uh -huh. O sea, personajes que su discurso es como, como el de Puebla, este como Miguel Barbosa, lo, lo de que. Miguel Barbosa. Porque además, con tanta seguridad, dijo: el COVID solamente le da a los ricos. O sea, ajá, ajá. <risa> ajá. Ajá.
0: No, no, no. No, yo creo que eso son degradaciones ya de la raza humana, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, porque razas inteligentes no pueden actuar así. Había una serie en los ochentas, ahí sí me perdonarán, que, que además salía en Canal 5, para quienes no recuerden, pues Canal 5 era el canal más visto, que se llamaba eh, Invasión Extraterrestre V, V, y así se, eh, se comenzaba con una V. Era toda la trama sobre los reptilianos y cómo mm. se habían infiltrado ya en la sociedad y luego ya nos invadían. ¿no? Yeah,
2: yeah, yeah. Primero
0: venían, se iban volviendo presidentes, tal, 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 y luego ya a la mala, ahora sí. Pues sí. Y, es pues, parte de la conspiración es que hay poca información sobre los reptilianos. En fin, no sé. También, mira, hay tantas cosas, por ejemplo, esta, aquí sí me refiero con respeto, bueno, no que con el otro no. Pero esta es, eh, enseñanza sobre las pléyades y ese tipo de cosas, pues nos hablan que somos un, pues una suerte de mundo en desarrollo que es ayudado por seres más evolucionados, que nos visitan ocasionalmente, que se encuentran entre nosotros, en fin.
2: Pues ojalá, güey. Ojalá es, sea eh. para llevarnos
0: para arriba, ¿verdad?
2: Pues mira, el Pentágono, el mes que entra, pues ya, ya en junio. Junio va a presentar un informe completo desclasificando todo lo que saben sobre el efecto OVN, o UFO.
1: Oh. Uy, es que ¿Y qué,
0: ¿Qué podrán decir así novísimos? No, la, neta, la neta, Obama sí es. Si ex sí si
1: existe, si existe el área 51, por ejemplo, eso.
2: Ah, ah, sí, no? o sea, negado, esa, ¿eh? esa leyenda
1: urbana, digo, digo para empezar, sí, pues existe el área 51, ah, bueno, pues entonces, si este, pues ya han habido este, objetos voladores no identificados que han aterrizado y que pues trajeron vida, fueron interceptados y demás, que, que, que esa es otra, ¿no? A mí igual se me hace demasiado sobrio pensar que si vinieran eh, una, una misión de otro planeta, o sea... Sería tan fácil como, o sea, demasiado pensar de, ah, sí, los, los detuvimos, los arrestamos, los tuvimos de prisioneros, hicimos experimentos con ellos. Yo más bien lo veo al revés. Yo veo como que si tienen la capacidad de llegar a ellos primero que nosotros aquí, pues yo, yo sí. creo que tendrían la capacidad de no, 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 tú me vas a conquistar madres. Wey. Me vas a arrestar no, no. madres, wey. entonces este sí, siempre un tema pues, sí. interesante sí. hablar de esto.
2: Ahí está el tema, ¿no? Ahí piénselo porque pues este, el futuro el futuro, pues ya se nos vino encima y este y está pasando, todo, todos los paradigmas pues se nos están derrumbando más o menos rápido. Y bueno, pues ya como ya llegamos otra vez al final del cafecito, pues es hora de las recomendaciones. Por favor, Paco.
1: Eh, bueno, pues yo este obviamente pues la recomendación es estar pendiente ¿no? de lo que ocurra eh, con la final de la bueno, las finales de fútbol mexicano, ¿no? Tanto de la Liga MX como de la Liga MX eh, Femenil. Eh, se viene ya actividad de, de, de la selección mexicana, el eh, verano donde se pues, empieza a levantar el nivel tanto de Grandes Ligas como Liga Mexicana, que apenas va va empezando, pero van eh, bien las cosas, eh, que sigan las redes sociales obviamente de Voces del Deporte Mexicano, seguramente en, en unas horas estaremos confirmando a nuestra eh, entrevistada de la próxima semana eh, y como recomendación en tema de eh, películas eh, ahorita que estábamos hablando del tema de eh, Estados Unidos eh, pues hay eh, eh, una película eh, muy fuerte, muy cruda, que digo, ya, tiene, ya tiene sus años, pero que ahorita la está volviendo a, a promover Netflix, Vuelo 93. Esta es la historia del de de 11 de septiembre de 2001. Eh, vaya, todo el mundo se acuerda de la escena icónica que fueron los dos aviones que se estrellaron en las Torres Geminas. Pero hubo otros dos aviones que fueron secuestrados ese día. Uno se, se estrella en, una, en uno de los costados del Pentágono, y hubo otro que eh, se habla de que estaba, eh, pro, eh, la intención era que se estrellara con el Capitolio, otros dicen que incluso era que se estrellara con la Casa Blanca, eh, el vuelo 93. ¿Qué, ¿Qué pasa con este vuelo? Los pasajeros eh, yendo en el avión, pues empiezan a enterar porque algunos, eh, pues, de algún, eh, a escondidas de los eh, raptores de este, de este vuelo, van haciendo llamadas eh, para... Eh, pues enterarse de qué estaba pasando y se van, eh, se enteran de que los aviones estaban estrellando, que se estrellan en las Torres Gemelas, que en el Pentágono entonces pues en algún momento los pasajeros de este vuelo eh, agarran y dicen pues hay que recuperar el control del avión si no de todos modos nos vamos a morir este, y pues es la historia de ese cuarto avión que no llegó a su a su, a su destino eh, digo es una historia muy cruda, muy fuerte y también que refleja pues la eh, eh, falta de reacción de la, de la que el entonces presidente de los Estados Unidos George W. Bush eh, y muchas otras cosas que, que se revelan a raíz de esta película que estuvieron dispuestos a hacer con tal de que, que este avión no, no llegara a estrellarse a, a su destino, motivo por el cual incluso se habla de que a, hay veces que se habla de que los aviones, eh, vaya que este avión incluso sale de que fue tirado y no, no que cayó como la película te lo cuenta, ¿no? Eh... Y también, bueno, pues ahora que estamos en periodo electoral, eh, películas pues para el sentido del humor y las recomiendo ahorita porque no sé si la próxima semana que sale el cafecito sea propio estar hablando todavía de elecciones por la famosa veda electoral. Entonces las, las aviento de una vez. La ley de Herodes... Y La dictadura perfecta con Demián Alcázar en, 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 en ambas películas. Eh, una retratándonos al México por ahí de los años 40, 50 sí. eh, y la otra pues, pues de un México más o menos como de la época de Peña que te hablaba de algo que en ese momento todo el mundo se pitorreaba, se reía al final de la película que es no mames, un candidato apoyado por el PRI, PAN y el PAN. ¿Cómo se te ocurre? O sea, cuando, eh, o, o sea, el PRI y el PAN se alían, pero, pero, pero por debajo de la mesa. Nunca se van a aliar así que un candidato sale con el escudito de los dos partidos. Y el PRD, pues sí, se alía con el PAN por darle la mano al PRI. Pero ¿cómo crees que el PRD se va a liar con el PRI si los del PRD muchos salieron del PRI decepcionados, etc, etc, etc? etc. Bueno, pues eh, desde, desde ahí nos lo venían avisando. Y ya del refilón,
2: échense la de la de Colosio, pues para que se acuerden no Está muy buena eh.
1: Cierto, sí. cierto Ahora sí que nada personal con el PRI eh. Nada personal
0: No, 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 pues las cosas como son sí Son grandes, grandes películas Y yo te diría algo más sobre todo Sobre, sobre esas películas Que Cámbiale al partido que sea La época que sea Sigue siendo ese mismo México Lamentablemente, ¿verdad? Pues mis recomendaciones son, de veras, una serie de cursos en junio del Centro Baltasar Gracián sobre mitos, leyendas, narraciones de, de la Nueva España. Eh, no olviden que este año cumplimos y conmemoramos 500 años, según lo vean, del encuentro Conquista, y entonces nosotros preferimos pues darle una perspectiva cultural, ya los agarrones que se los den en otros lados, y contamos mitos y leyendas Vamos a estar hablando también de Juan Rulfo Nada que ver con los 500 años Y pues alguna Y una plática buenérrima Buenérrima sobre Maximiliano Una figura Pues polémica no A lo mejor de ahí viene el fifismo O a lo mejor de ahí viene El fifismo pretencioso Quién sabe, pero también su papel Como gran y buen gobernante en el tiempo Que pudo ejercer, en fin Centro de Estudios Baltasar Gracián. Y mi segunda recomendación en la página de Facebook de Cafecito ya a Dormir, pues no se pierdan la entrevista que le hace Código Magenta a Rosario, la NutriRox. Esta mm. visión de respeto, de amor al cuerpo, de, de, de salud en el cuerpo, no, no de estrés, no de... de si sí, no se
2: castiguen,
1: no se castiguen, quírense
0: esas son
2: mis
1: súper recomendaciones Por ejemplo, ahorita que mencionabas el personaje de Maximiliano en la película que ya habíamos comentado hace unas semanas la de el baile de los 41, se habla en esa película digo, son versiones históricas que el famoso club que llegó a ser de los 42 antes de la redada que terminó siendo el baile de los 41 eh, pues se habla de que uno de los fundadores o fundador de ese club de, 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 de caballeros este que como lo platicamos en su momento eran en aquel entonces, pues la, la homosexualidad se vaya, se ejercía de closet, no, o sea, no, no, no era algo que se podía hacer público. Que Maximiliano habría sido uno de los fundadores de, de, de ese club que termina este, llegando, ascendiendo hasta club de 42 caballeros.
2: Vale. Órale, órale, que traslada se cuecen. Ah. Sí, sí, sí. Pues yo les voy a recomendar un par de, un par de, de cositas. Uno es un show de HBO Max que está muy chistoso, que es de un comediante gringo que es este, pues de los, de los de, bueno, hay un programa muy famoso que se llama Saturday Night Live, ¿no? Ese programa es un programa de comedia de sketches. Que a veces está, tiene unos sketches buenos, a veces no. Pero pues este, este, este comediante pues es de los más consistentes, ¿no? O sea, en sus sketches es gracioso consistentemente. No. Y entonces ahora tiene un show en HBO que se llama That Damn Michael Che eh, Y está chistosísimo O sea, hace unas sátiras Brillantes, o sea, con un cinismo Excepcional Pero con, con una Con un toque así de Ironía que, que, que muy pocos este, Comediantes tienen y, y, y digo, este comediante Además de que es muy bueno Yo lo conozco personalmente Porque y por pura casualidad, eh, en alguna ocasión está, fuimos a un show de comedia aquí en Portland, y él, él era el, el principal, ¿no? El principal, este, el principal comediante de ese show. Y estábamos sentados en, a un lado de, del escenario, pues esperando a que saliera él. Eh, antes de, de, de él salían como otros tres o cuatro comediantes locales. Que pues, eh, pues ahí más o menos, ¿no? O sea, tampoco estaban tan chistosos ni tampoco eran tan malos. Pero pues la verdad estaba yo poniendo atención a otra cosa. Y estaba yo distraído tomando pues, un trago con mi esposa y mi suegra. Y en eso llega Michael por atrás y me dice, híjole, te tengo miedo, caro. ¿No? Y así sí. que todos los días dices, ay cabrón, Michael che. Y así, ¿Cómo que me tienes miedo? Me dice, pues es que sigo yo, güey, no te has reído de un solo chiste, güey. ¿No? <risa> me dice, no te has reído de un solo chiste de todos estos. Y sigo yo. ¿Qué miedo? Le digo, no, no, pues la verdad, no, he, no he estado poniendo atención. y este Pero pues seguramente son muy buenos. La verdad, te venimos a ver a ti y la chingada. Y pues ya se quedó ahí con nosotros, este tomándose una chela en lo que empezaba. Este su show, y pues la verdad, una persona súper sencilla, muy pues así como platicando, así como tú y yo, ¿no? Sin ninguna pretensión sin, ningún, sin ningún este a, se, afán de, de, de molestar. Pues ahí se quedó platicando cotorreamente de cualquier cosa, eh. Y ya después hizo su show, muy gracioso su show. Este, y ya nunca lo volví a ver. Pero el, el este, su, su show de comedia en HBO de verdad es muy recomendable, está muy chistoso. Es como un, un, un humor muy, muy satírico, pero como un cinismo social, así de esos que dices está chistoso y educa, no? Además de todo, educa. Y este, y la otra que les iba a recomendar, no, pues ya se me olvidó que nos les iba a recomendar, este que era. No, pues ya se me olvidó Pues nada más, chiste el, el sí, show de Malco Ah, ya me acordé Pues siempre sí. lo recomiendo periódicamente Porque pues la verdad es un libro muy Muy chingón La biografía de Pancho Villa De la mano de De Taibo II es una biografía de unas 900 páginas, donde está Choncha. Pero tiene un... O sea, lo que le podrán criticar al Taibo, sus posiciones políticas y sus fanatismos este ideológicos, lo que quieran. Pero como historiador tiene una, una ventaja y, un, y una habilidad eh, muy muy o sea, impresionante de, de enfocarse en las microhistorias. Entonces te cuenta la, la historia desde una perspectiva micro. no O sea, te cuenta anécdotas como... Pues que Villa era abstemio, pero era adicto a las malteadas de fresa, ¿no? O sea, se le pasaba sí. todos los... Toda, cada vez que podía, se cruzaba sí. el paso nomás para comprarse una malteada de fresa, ¿no? Sí. Y cosas así que son detallitos así muy, muy curiosos que, que, que pues valen la pena. O sea, porque te da una perspectiva no solamente de la genialidad del general Villa desde su inmensa ignorancia, porque era un señor analfabeta, Uh -huh. este pero un, con una habilidad militar de o sea que el, a nivel de pato no o sea, era un genio militar sin realmente haber tenido ninguna educación ni formación y, uh -huh. y, y su lado bravo y su lado asesino porque pues lo pues, en caliente no lo agarraban en caliente pues tomaba decisiones y pues, le costaba la vida a mucha gente y además su, su lado humano, ¿no? O sea, porque Villa, además de todo, además de haber sido, sí, cuatrero, revolucionario, genio, villano, y todo lo que quieras, pues tenía muchos calzones. O sea, ten, hay unas historias, o sea, invadir Columbus, Ohio, digo Columbus, este, ahí en la frontera, pues no es cualquier cosa, ¿no? O sea, hay que tener ciertos pantalones para ir invadir al gabacho. Era
1: Columbus Nuevo México, ¿no? La Columbus eh.
2: Nuevo México, sí, perdón. No, no, Ohio. Columbus Nuevo México. Sí, 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 Nuevo México, sí.
1: Este, no, o Ojayo pues, no, ya, ya. Sí, ciudad, no, ya estaba español. De, de, de una vez hubiera colonizado Canadá. <risa> sí, sí, sí.
2: <risa> <risa> Pero imagínate los pantalones, ¿no? O, o de meter a todos los. A todos los soldados y a los este y a los caballos en un tren para invadir Zacatecas así, en chinga, ¿no? O sea, y es, y es eso la, la historia de Villa es una historia de sí, un genio, de un villano de un héroe, pero sí, sobre sí. todo de un ser humano muy humano, o sea... Muy complejo. baja muy complejo pero sí. las, cuando él estaba en control de su, de su pueblo, pues él veía por la, la mejor opción para darles, ¿no? O sea, creó una moneda local este, puso precios justos para la carne, pues allá en el norte la carne es muy importante obviamente. Este escuelas, construyó escuelas al por mayor. Este, no, y tenía y tenía sus defectos, como pues era extremadamente mujeriego, o sea, el señor no creía en el divorcio pero pues estaba casado como con 30. ¿no? Bueno, pasó. Pero no caía en el divorcio. Casado estaba con todas, ¿no? No se había divorciado de ninguna. O sea, ¿no es son hombres. De no. los de antes, de los de
1: antes, de los de, los de antes. Hubiera, hubiera podido ser musulmán sin problema. Ándale. Ya. O mormón.
2: Es muy recomendable la, la, la biografía de Pancho Villa escrita por Paco Ignacio Taibo II. Y ya pues, sin más por el momento, esto de cuánto. <risa> Ahí nos vemos la próxima semana, muchas gracias. Me gusta por... verlos.
0: pues mi corazón se divide, yo soy aficionado santo, pero tengo, tengo mucha gente en mis afectos que le va al Cruz Azul, que sé qué buenos aficionados son, pues que gane el mejor, que gane el fútbol. Ganase <risa> bueno, un partido chido, ¿no? Sí, sí échenselo, échenselo.
1: Es que, es que, que sea buena final. Yo, yo, yo sí, este, en esta ocasión estoy con que se rompa ya. La sequía. Sí, no, sí. La
2: verdad, la verdad. Sí, sí. pues ojalá. Sí. ojalá. Por, por, el, por, por la afición, ¿no? Por la sí. salud mental de la afición. Ojalá. Sale. Sí, hombre. Pues, ya. Abrazo.
0: Cuídense. Abrazo. Thank uh you. -huh.